0: vos au dans Matthieu 15, on va lire les versets 21 à 28. Vous savez que je vous envoie un petit courriel euh, les vendredis, parfois le samedi, pour euh, vous annoncer ce qu'il va y avoir dans notre culte, avec des feuilles de questions, pour vous aider à vous préparer. Il y en a qui le font, hein, qui font bien. J'ai même reçu, en me levant ce matin, j'ouvre mon téléphone, je reçois un message euh, d'un frère qui, avait, qui était très tôt ici ce matin puis qui avait déjà commencé à répondre aux feuilles de questions que je mets pour les adultes. Alors je vous lis euh, certaines de ces réponses. « Que, que doit-on conclure de la réponse de Jésus concernant les petits chiens? » Réponse « Je donne ma langue au chat. » Que doit-on conclure de la dernière réplique de la femme? « Les enfants ne savent pas manger, ils ne sont pas éduqués pantoute. <rire> » Alors, la personne qui m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de feuille de questions pour les adultes, ben maintenant vous savez pourquoi il y en a qui les utilisent pour d'autres choses, pour amuser le pasteur le dimanche matin. Donc, nous allons lire Matthieu 15, 21 à 28. Vous pouvez vous lever, si vous voulez, pour la lecture de la parole de Dieu. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria :« Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Prions. Notre Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous approcher de toi librement, de pouvoir t'adorer, et nous voulons t'adorer aussi en nous inclinant devant ta parole. Nous nous sommes rappelés ce matin les paroles de, de Jean Calvin qui disait que la tribune est le trône de Dieu duquel tu diriges ton peuple. Seigneur, nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme ce matin, mais la voix de notre bon berger. Te prions que tu nous fasses comprendre ces écritures que nous venons de lire, que tu nous aides, Seigneur, à réaliser ce qu'elles signifient et que nous puissions en être édifiés, encouragés et nourris dans notre âme et repartir rassasiés et transformés parce que ta parole agit, elle est vivante, elle nous façonne, Seigneur. Alors nous te prions que tu puisses agir par la puissance de ton esprit et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, première chose, Jésus étant parti de là. Ça fait un lien avec ce que nous avons vu, euh, la péricope, la portion d'écriture juste avant, où il a une interaction avec des Juifs venus de Jérusalem qui euh, accusent Jésus et ses disciples d'impureté parce qu'ils mangent les mains sales. Et Matthieu utilise cette scène et les autres qui précèdent. Les, euh, les, les, les différentes interactions que Christ a eues avec les gens de la nation d'Israël et Matthieu les utilise avec un contraste avec cette scène et les autres qui vont suivre. On a d'abord le Messie qui vient vers Israël et qui est mal reçu. Et le contraste, c'est que chez ceux qui n'attendent pas le Messie, les païens, euh, ceux qui ne sont pas ses, les héritiers euh, et... et ceux-là vont croire et le recevoir. Et donc, ce texte et d'autres qui vont suivre mettent en scène des gens, des nations, des, des païens et donc qui font un, une un meilleur accueil à Christ. Le contraste se poursuit quand on réalise l'enseignement que Jésus donne sur l'impureté. Il parle à des pharisiens qui se croient purs, mais qui sont impurs, et il visite une femme dont la fille est possédée par un esprit impur et qui sera purifiée. Euh, « Ceux-là ne croit pas, demeure incrédules, ils se demeurent dans leur impureté. Celle-ci, en la fois est donc purifiée. » Et Christ donc est en quête de cœur qui l'implore. Euh, et c'est presque comme si euh, des confins d'où il se trouvait, il entend. Un cœur qu'il appelle, qui crie à lui et qui, euh, mystérieusement, parce que bien qu'il qu qu était homme pleinement comme nous, euh, dans sa nature divine, il sait très bien ce qui, qui s'en vient et il se laisse appeler par ce cœur et il s'en va vers elle. On a donc les païens qui étaient vus comme des chiens par les juifs, c'est comme ça parfois qu'ils les appelaient, qui supplantent Israël qui était pourtant des fils. Ça nous rappelle cette scène, euh, l'épisode du centurion que nous lirons dans le temps de, pour introduire le temps de prière dans Matthieu 8, 5 à 13, où on a aussi un, un gentil qui vient vers Christ, qui n'est pas, euh, pas digne de lui, qui ne se sait pas digne de lui et qui implore le Seigneur pour son serviteur, même pas pour lui-même, comme, comme cette femme, et puis euh, Christ qui va lui accorder ce qu'il lui demande et qui va faire cette déclaration intéressante. Que dans, dans le royaume des cieux, il y aura des gens de toutes les nations à la, à la table, table d'Abraham, tandis qu'il y aura des fils du royaume qui vont être dehors avec ceux qui pleurent et qui grincent des dents. Donc, les païens qui passent devant Israël. Il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Petite euh, précision sur euh, ces villes, c'était de, des villes portuaires euh, sur la mer méditerranéenne euh, qui sont aujourd'hui dans le, le Liban actuel, mais qui à l'époque aussi ne faisaient pas partie du territoire d'Israël. Ce sont des villes très anciennes euh, qu'on voit dans l'Antiquité lointaine qui ont été dominés par différents empires, par moments en très bons termes, avec Israël au temps de David, par exemple. Il y avait des alliances avec le roi de Tyr, Au temps des Romains, au temps du Seigneur, euh, c'était une province. Euh, le, Tyre et Sidon étaient dans une des, des régions de l'Empire romain que, que les Romains appelaient la Syrie. Alors c'est pour ça que Marc la présente comme une femme syrophénicienne, euh, donc Syrie phénicie. Et donc <coughs> Jésus a déjà référé à ces deux villes-là, Tyre et Sidon, euh, dans euh, Matthieu 11, 21 et 22, quand il dit, euh, en reprochant des villes d'Israël de ne pas s'être repenties euh, aux miracles et aux paroles qu'ils ont reçues, en disant que si la même chose avait été faite à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre, alors qu'elles sont des contrées païennes. Alors Jésus ne les avait pas encore visitées à ce point-ci de son ministère. Euh, et ils sont complètement à l'extrémité, en dehors du territoire d'Israël, ce qui fait dire à Charles Spurgeon dans son commentaire, « Labourons jusqu'aux extrémités du champ », et servons les gens de notre temps et de notre génération qui sont aux limites de notre sphère. On ne doit pas chercher juste euh, le, le contact facile, mais parfois aller jusqu'aux extrémités pour rejoindre les perdus. Et ce n'est pas juste géographique, c'est parfois dans les extrémités euh, morales, sociales euh, auxquelles il faut se rendre pour rejoindre les perdus. Cependant, Jésus ne semble pas être attiré si Sidon pour faire du ministère. Rappelons-nous qu'à partir du chapitre 14, il cherchait un endroit pour se retirer, prendre un petit temps de, de repos, une petite retraite spirituelle avec ses disciples. Ils étaient bousculés par la foule, il y avait tout le temps des gens qui les sollicitaient, n'avaient même pas le temps de manger. Et donc, ils ont été interrompus parce que quand ils sont partis euh, ils étaient avec la barque pour se retirer dans un lieu désert, la foule les a repérés avant même qu'ils soient rendus sur le rivage. Ils étaient attendus. Euh, et donc, il semble que j'ai l'impression que Jésus remet de l'avant son projet. Mais là, euh, on va se prendre un Airbnb, on va, on va sortir de, du territoire, on va aller plus loin. Euh, c'est un peu comme ça que je vois la scène. Jésus veut aller un peu incognito euh, et prendre des vacances. Euh, et Marc semble confirmer que c'était l'intention de Jésus parce que dans son, le récit qu'il nous rapporte, il nous dit, dans, au chapitre 7, verset 24, « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. » Alors, imaginons, la scène. Jésus, là où il était, dans la région de Capernaum, pour se rendre à Tire et c'est une centaine de kilomètres. À pied, c'est environ trois journées pour se rendre. Et euh, ils ont il peut-être envoyé les disciples qui l'ont précédé aller nous trouver une belle maison là, sur le bord de la mer, un lieu tranquille qu'on va pouvoir se retirer, prendre du temps, se ressourcer euh, auprès du Seigneur, loin de la foule. Et là, il se croit tranquille et tout est prêt, euh, ils arrivent là, ils sont bien installés. Et là, cette femme arrive en criant, en sollicitant. Alors, on peut imaginer encore les disciples qui disent « Ah, ça recommence !» Et le reste du texte, je l'ai divisé avec les quatre réponses que Jésus donne. Les, les, les interactions avec la femme, avec les disciples, euh, de manière interchangée. je les ai divisé de la manière suivante. Le silence de Jésus, c'est sa première réaction. Le refus de Jésus, sa deuxième réaction. L'insulte de Jésus, sa troisième réaction. Et finalement, l'exaucement de Jésus. Relisons versets 22 et 23. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Matthieu nous la présente comme une cananéenne. Une nation qui était parmi les nations qui occupaient le territoire avant la conquête d'Israël, qui était vouée à l'interdit par l'Éternel sous le jugement divin une nation qui devait être détruite complètement. Mais elle subsiste un peu comme des, des restes de, du jugement des personnes qui ont subsisté depuis. Et je pense que cette présentation comme une Cananéenne s'ajoute dans l'intention de Matthieu en rédigeant ce récit pour nous. Pour qu'on comprenne le contraste entre le jugement et la grâce. Pour qu'on comprenne le jugement sous lequel cette femme part son... N'identité, ses racines ethniques étaient un peuple qui était sous l'interdit de Dieu, qui ne droit à rien et qui obtient miséricorde. Il y a deux choses remarquables dans euh, la façon que cette femme vient auprès du Seigneur. D'abord, la façon de s'adresser à Jésus et sa prière pour sa fille. Dans sa façon de s'adresser à Jésus, elle professe sa foi. « Seigneur, fils de David. » Il y a un grand contraste avec la façon qu'on a vu les fils d'Israël s'adresser à Jésus ou ce qu'ils pensaient de lui. « Ah, oh, c'est le fils du charpentier. »« Ah, oh, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts après avoir été décapité par Hérode. »« Ah, oh, c'est un impur qui euh, a fait des miracles par la puissance de Béelzébul. » et qui, qui, qui enseigne des choses contraires à la loi de Moïse, à la tradition. Elle, elle vient, elle le reconnaît comme le Messie, le fils de David, le Seigneur, qui peut la délivrer, délivrer sa fille de la puissance du diable. Pas un simple homme, pas un simple enseignant, le fils de Dieu puisque le fils de David était annoncé comme le fils de Dieu. D'où sait-elle cela? D'où sait-elle, d'où a-t-elle appris qu'il est le fils de David? Elle qui est une Cananéenne, eux qui n'ont pas les Écritures, eux qui n'attendent pas le fils de David. Bien, Matthieu nous a dit au chapitre 4, verset 21, que la renommée de Jésus se répandait jusqu'en Syrie. On sait avec la diaspora que l'espérance des juifs s'est répandue en dehors du territoire d'Israël. Que les juifs, dans leur persécution, où ils ont fui dans beaucoup de nations, ils avaient des synagogues un peu partout, ben, il y a des gentils qui les observaient et qui se sont sûrement intéressés. Donc, on sait que parmi ce peuple-là, il y a une attente messianique. Et la réputation que le Messie est arrivé se répandait jusqu'en Syrie, territoire de Tyr et de Sidon. Marc nous dit au chapitre 3, Luc nous dit au chapitre 6 qu'il y avait une multitude qui venait en Israël et qui venait de Tyr et de Sidon. Peut-être cette femme était-elle allée en Israël avec cette multitude à courir auprès du Messie. Peut-être l'avait-elle entendue, l'avait-elle vu faire des miracles, mais n'avait pas pu s'approcher près de lui, empêchée par la foule. C'est des spéculations, mais en tout cas, elle le reconnaît. Elle avait certainement entendu parce que Marc nous le dit dans sa, sa version du récit au chapitre 7. Mais on sait qu'elle a cru. Elle a cru parce qu'elle confesse sa foi. Elle professe sa foi en lui. Elle vient le priant. Elle vient l'implorant, en tant que fils de David, de lui accorder les grâces du, de son royaume, les grâces que seul le roi messianique peut donner. Alors, on a affaire ici avec une, à une croyante. On n'a pas juste affaire à une, une vulgaire païenne. Elle est bien sûr païenne par son origine ethnique, mais c'est une païenne qui croit au Messie. Avant que Jésus donne la mission à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. À l'étape du plan de Dieu où la mission de son roi est réservée à l'intérieur des limites d'Israël. Elle est déjà convertie. Et sa prière, donc, le confirme. La deuxième chose qu'on remarque, c'est sa prière. « Aie pitié de moi, car ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Je trouve intéressant que comment elle, elle formule ça. « Aie pitié de moi, mais elle ne prie pas pour elle, elle prie pour sa fille. » Voyez comment elle s'associe à la misère de son enfant. L'état de sa fille, c'est son affliction. La souffrance de sa fille, c'est sa souffrance. Et en cela, on voit l'affection naturelle d'un parent pour son enfant et particulièrement d'une maman pour son enfant. Une maman, et j'ose espérer, un père, un papa, peut pas, Vivre tranquille en, en voyant son enfant tourmenté par le démon, en voyant son enfant dans une affliction, dans une profonde souffrance. L'affection naturelle que le Créateur nous a donnée envers nos enfants nous en empêche. Matthew Henry écrit Les souffrances des enfants sont les inquiétudes des parents. Les souffrances des enfants sont les inquiétudes des parents. Et il n'y en a pas de plus grande que de les savoir sous le pouvoir de Satan. Des parents aimants, ressentent avec acuité les misères de ces enfants qui sont une partie d'eux-mêmes. Bien qu'elles soient dans les griffes du diable, elles n'en sont pas moins ma fille. La plus grande épreuve qui afflige, les plus grandes épreuves qui affligent nos enfants, ne détruisent pas nos obligations envers eux et ne doivent pas aliéner notre affection pour eux. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai, vous, frères et sœurs, qui avez des enfants qui sont dans les griffes du diable, qui ne connaissent pas le Fils de Dieu? Est-ce que vous ne voyez pas vos propres cœurs dans le cœur de cette femme qui vient au pied du Messie et qui l'implore? Libère, ma fille, sauve mon enfant. N'avez-vous pas versé des larmes au trône de la miséricorde? pour vos enfants perdus, pour vos petits-enfants, dans le monde, captifs de leur péché, aveugles, impuissants. Et cette femme nous exhorte, nous rappelle, qu'est-ce qu'on doit faire C'est quoi notre rôle comme parents, sinon que d'amener nos enfants à Christ c'est notre premier rôle, c'est ce qu'on cherche par-dessus tout. Bien sûr, qu'on pourvoie leurs besoins physiques et qu'on cherche leur développement intellectuel puis leur capacité pour réussir dans la vie, dans la société. Mais par-dessus tout, ce qu'on cherche à faire, c'est les conduire à Christ. Par la prière, par une instruction dans le Seigneur. C'est ce que fait cette femme. Elle vient aux pieds du Seigneur. Elle nous rappelle qu'est-ce qu'on a à faire continuellement venir au pied du Seigneur, l'implorer pour nos enfants. En même temps, cette scène nous, nous dit de façon plus générale comment Dieu utilise nos misères pour nous garder près de Lui, pour nous amener au Sauveur. Dieu sait nous humilier pour éviter que nous nous égarions. Quand tout va bien, quand tout va trop bien, on tend à s'égarer en raison de notre nature perverse. Le psalmiste dit qu'avant d'avoir été humilié, il s'égarait. Maintenant, j'observe ta parole. Soyez sûr que le plan de Dieu pour vos vies n'est pas de vous rendre heureux, n'est pas d'accomplir votre idéal que vous vous projetez pour votre famille, pour votre église, pour votre situation. Dieu va s'assurer de briser vos plans. Pas tous vos plans, puis de faire de votre vie un enfer et une misère. Mais il va s'assurer de vous enlever certains conforts dans cette vie. Qu'on continue la marche, tout est quand même agréable, mais j'ai un caillou dans le soulier qui est donc pénible. Pourquoi? Pour nous garder humbles et nous ramener à lui nous humilier pour qu'on puisse venir l'implorer et dépendre de lui, parce qu'on tend à être des brebis errantes autrement. » Donc, à cette prière touchante d'une maman qui pleure pour sa fille, on trouve cette réponse du Seigneur. « Il ne lui répondit pas un mot. » Le silence de Jésus. Et à ce point-ci, Jésus se révèle momentanément, inexorable, inexorable, qui ne peut être touché par la prière. Il semble froid, il semble immuable. Alors on peut interpréter qu'à ce moment-là, Jésus est un hyper-dispensationaliste, que les païens n'ont rien à voir, leur temps n'est pas venu, puis on se tournera vers les nations plus tard, et qu'en cours de route, il y a une conversion subite, et il devient allianciste et il voit que les nations font partie aussi du plan de l'alliance de grâce où on peut voir que Jésus a une autre idée derrière la tête, qui est ni raciste ni froid envers cette femme, mais qu'il est en train d'éprouver sa foi, et non seulement la foi de cette femme, mais la foi de ses disciples qui regardent, et non seulement la foi des disciples immédiats, mais la foi de nous tous qui assistons à cette scène. Et je pense que l'attitude de Jésus doit être interprété ainsi à chaque refus et à mesure qu'il augmente, non pas comme une indifférence à son égard, mais comme une épreuve voulue de sa foi pour nous enseigner des choses. Nous enseigner des choses sur, entre autres, la persévérance dans la foi et dans la prière nous enseigner des choses concernant le royaume des cieux sur la place des païens. Que faire devant le silence du Seigneur? Que faire lorsque ça fait 25 ans que je prie pour le salut de mes enfants et qui sont toujours dans le monde et perdus? Dois-je conclure qu'ils sont des réprouvés, que Dieu les a abandonnés, que ça ne sert plus à rien de prier pour eux? On doit faire comme cette femme, persévérer. Et le texte ne dit pas qu'il y avait une femme qui cria, mais qui criait. Et il y a une grande différence entre le passé et l'imparfait. Le passé nous rapporte, et c'est la même chose dans le grec, le passé c'est laoriste, nous rapporte une action ponctuelle. C'est arrivé, ça n'a pas duré. La femme est arrivée, elle, il y avait une femme qui, qui elle, elle cria. Et l'imparfait suggère l'idée de durer. Une femme qui criait. Elle n'a pas crié une fois, elle a insisté, elle a prié, il y avait quelque chose d'itératif, de répété, de continuel dans sa démarche. Elle n'a pas abandonné et on voit qu'elle ne lâchera pas le morceau non plus. Et ailleurs, Jésus donne un enseignement à ses disciples. Peut-être que sur le chemin du retour de Thierry Sidon vers Capernaum, il a enseigné ses disciples en disant, et c'est peut-être là qu'il aurait dit cette parabole de Luc 18, verset 1, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Et quelle parabole leur donne-t-il à ce moment-là? Celle du juge inique. Un juge qui ne craint point Dieu, mais qui par l'insistance d'une femme qui lui casse la tête, finit par céder à ses demandes. « Dieu qui n'est point inique, tardera-t-il à faire justice à ses élus? »« Qui crie à lui jour et nuit? » Donc, ce n'est pas juste qu'ils ont crié une fois, puis instantanément, le Seigneur leur répond. Dans la plainte, dans le cri des élus envers leur, leur, leur Dieu, il y a cette idée de durée C'est jour et nuit qu'ils crient à Dieu. Mais Jésus termine cette parabole en disant, « Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il des gens encore pour attendre qui n'ont pas une perspective théologique, qui pour eux ont le temps de l'immédiateté pour eux... Dieu doit être dans le temps comme eux n'ont pas compris que pour Dieu, un jour est comme mais il est comme un jour. Que pour eux, le salut en espérance, c'était trop difficile. Attendre un Messie qui règne, mais qui ne semble pas régner dans un monde où ils sont persécutés, dans un monde où il y a des obstacles, il y a des souffrances. Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des gens qui attendent, qui veillent, qui persévèrent dans la foi? Cette femme nous rappelle qu'on doit espérer contre toute espérance, persévérer jusqu'à la fin parce que nous possédons une espérance qui ne trompe point et que le temps de Dieu n'est pas notre temps et qu'il va nous donner suffisamment dans sa grâce pour tenir ferme jusqu'au bout. Si nous attendons ferme jusqu'au bout, persévérons. Ça nous amène à la deuxième interaction, le refus de Jésus. Maintenant, c'est les disciples qui prennent le relais Versets 23 et 24, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Le refus de Jésus. Alors les disciples s'en mêlent, est-ce qu'ils étaient embarrassés probablement. Ils venaient passer incognito pour se reposer, embarrassés par les cris de cette femme. Elle va tirer la foule. Nos vacances vont être compromises complètement si Jésus ne fait pas quelque chose. Et donc, parce qu'ils sont embarrassés, ils veulent s'en débarrasser. Et on peut avoir l'impression qu'ils sont impatients envers cette femme, qu'ils n'ont aucune compassion, mais je pense qu'ils sont plutôt étonnés du silence de Jésus et qu'en fait ils intercèdent pour cette femme. Le texte nous dit qu'ils lui dirent avec instance, ils plaidaient et le mot renvoie c'est le verbe apoluo, qui pourrait être traduit, je pense, serait mieux traduit par libère-la. Quand tu renvoies quelqu'un, tu le libères. Je dis, vous êtes libéré, vous pouvez vous en aller. Mais il peut être traduit aussi exauce-la. Alors, ce n'est pas juste l'idée, oui, renvoie-la pour qu'elle arrête de crier, mais c'est. Exhaustent-la pour qu'elle reparte avec cette bénédiction. Ils sont étonnés donc que Jésus reste en silence, qu'il ne fait rien. Alors, ils plaident avec instance, ils intercèdent jusqu'à un certain point. Peut-être qu'ils n'ont pas des, des motifs complètement purs, c'est parce que la, sa présence est gênante, mais il reste qu'ils intercèdent pour elle et ils se questionnent sur l'attitude de Jésus. Et eux aussi nous, nous exhortent. On doit plaider pas seulement pour nous-mêmes quand. Nous avons une souffrance quand c'est nos enfants qui souffrent, mais pour les autres croyants. Nous intercédons les uns pour les autres. Alors Jésus répond, et c'est aux disciples qu'il répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Probablement que la femme entend cette réplique, mais ce n'est pas à elle qu'elle est destinée, c'est aux au siens. Il leur explique quelque chose. » C'est assez surprenant, surtout en considérant la place que, qui a été accordée jusqu'à présent dans l'évangile de Matthieu aux païens. D'abord, c'est les, les premiers à reconnaître l'arrivée du Messie dans le monde. Ce sont des païens, les mages venus d'Orient. On a le centenier qui est celui qui a manifesté la plus grande foi. Et Jésus dit qu'il n'a pas vu une aussi grande foi en tout Israël. Euh, et de cet exemple-là, il dit que les, les païens allaient dépasser les juifs dans le royaume. Mais jusqu'ici, la mission de Christ s'est localisée dans le territoire d'Israël. Même quand il a envoyé ses disciples dans un, 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 une mission court terme, au chapitre 10, versets 5 et 6, il leur a dit N'allez pas vers les païens ni vers les Samaritains, mais devrez auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Romains 1,16, je pense vient apporter une certaine lumière sur cela. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et vers la fin de son épître aux Romains, Paul ajoute ceci au chapitre 15, verset 8, « Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Jésus, quand il dit « n'a été envoyé qu'aux brebis » Perdu de la maison d'Israël ne veut pas dire que le Sauveur ne vient que pour la nation d'Israël, mais que sa mission va se faire exclusivement auprès des, des Juifs. Euh, il vient pour être le serviteur des circoncis, pour prouver au Père sa fidélité envers leur descendance, telle qu'il a été dit à Abraham. Et donc, l'Évangile que nous croyons, a été d'abord annoncé aux Juifs. Il y a un ordre chronologique. Ce pas un ordre, ce n'est pas une supériorité euh, spirituelle dans la place qu'ils vont occuper dans le royaume, c'est une priorité temporelle, chronologique, où l'annonce du royaume et l'arrivée du Messie étaient d'abord pour eux. Et Jésus n'est pas là donc pour euh, partir en mission autour du bassin de la Méditerranée, mais prendre un peu de repos. Mais il se sert de cette situation pour enseigner ceci à ses disciples et pour éprouver la foi. Et montrer la grande différence entre la réponse que Jésus a reçue des brebis perdues de la maison d'Israël et d'une cananéenne. Cette femme entend donc la réponse et elle persiste nous amène à la troisième interaction, versets 25 et 26. « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » L'insulte de Jésus. Je me souviens la première fois que j'ai lu la Bible comme chrétien, après ma conversion vers l'âge de 18 ans, et que j'ai lu ce passage, J'essaie de l'interpréter. Je ne pouvais pas imaginer que Jésus était en train de l'insulter en la traitant implicitement de petit chien, pour ne pas employer un terme qui serait plus choquant à nos oreilles. Euh, alors, ma, ma, mon interprétation, c'était que Jésus était en train de lui reprocher une, une inconduite de sa part. Elle avait pris le pain des enfants et elle l'avait jeté au petit chien, la méchante. Et c'est pour ça que Jésus lui ferme l'oreille euh, et ne l'exauce pas. Sauf qu'après ça, ça n'avait vraiment pas rapport sa réponse. Elle dit Oui, mais là, les chiens ont être les miettes à manger. Euh, puis là, à cause de ça, il l'exauce. Donc, j'étais très perplexe avec ce texte-là. Parce que je ne peux pas imaginer un Jésus qui insulte. Un Jésus aussi froid, aussi dur, indifférent à cette femme qui commence par ne pas lui répondre, qui ensuite dit à ses disciples qu'il n'est pas venu pour, pour les païens et pour les brebis perdues de la maison d'Israël et qui ensuite, y en rajoute en disant que ces païens ne sont que de vulgaires chiens. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que le pain sont les grâces messianiques. Ce qu'elle me demande, ce sont... Des, ce sont des, des provisions qui appartiennent au royaume messianique. Et le royaume est d'abord pour les enfants. Ils sont venus, c'est eux qui se rassasient, et les enfants, c'est les brebis d'Israël. Les païens, ce sont des chiens. Et Jésus euh, reprend un peu cette euh, façon que, que, que les Juifs avaient de parler des, des incirconcis. Il les voyaient comme comme des chiens. Euh, et de la même façon, donc, euh, nous qui avons des animaux domestiques, si on a des, un chien qu'on aime, qu'on en prend soin, euh, on ne le fait pas manger à la table avec nous, généralement. Euh, on ne le fait pas manger en même temps que nous. Si on lui donne la nourriture de table, c'est après qu'on se sera rassasié, il mangera les, les restants. Mais on nourrit nos enfants, on nourrit notre famille, on se nourrit d'abord. Et c'est un peu ce que Jésus est en train de dire, un peu pour euh, éprouver la foi de cette femme et aussi enseigner des choses et faire comprendre à sa nation le privilège qu'ils ont. Donc, après le silence, après le refus, l'insulte. Et c'est là où l'épreuve de la foi est un peu à son paroxysme. Parce que Jésus, en quelque sorte, lui révèle sa condition spirituelle. Beaucoup cherchent un Jésus qui complimente, un Jésus qui flatte. Un Jésus qui répond à notre prière instantanément. Et il décroche ici. Il décroche quand tu as un Jésus qui te rappelle, c'est quoi ta condition spirituelle Est-ce qu'un chien a quelques droits à la table Est-ce qu'un chien a quelques droits Point. On reconnaît certains droits aux animaux, là, mais on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Et Jésus est en train de nous faire comprendre que le statut d'un pêcheur est comparable au statut d'un chien, un chien qui ne mérite rien et qu'on ne peut pas recevoir la grâce sans avoir reconnu qu'on est des chiens perdus. Si on se voit comme quelqu'un qui mérite les faveurs de Dieu et que Dieu nous doit quoi que ce soit, on n'est pas qualifié pour recevoir sa grâce si on n'en vient pas au point de réaliser que notre condition pécheresse fait en sorte qu'on n'a aucun droit, qu'on ne peut clamer rien, que la seule chose que Dieu nous doit, c'est son jugement. Comme ce peuple cananéen qui était sous interdit, qui était sous la colère de Dieu. Et Christ lui rappelle en quelque sorte cela. Il sait très bien où il s'en va avec ça. Il sait très bien ce qu'il va faire mais ce qui nous qualifie pour recevoir la grâce, c'est la repentance. C'est ce constat de notre condition d'abaissement spirituel. Et tant qu'on se croit digne, tant qu'on croit que Dieu nous doit quelque chose, on n'a pas compris notre besoin de la grâce. On n'a pas compris qui est véritablement le Christ et qui nous sommes face à lui. Mais quand on réalise ça, le seul plaidoyer qui nous reste, c'est d'implorer sa miséricorde. On n'a rien à faire valoir d'autre. Donald Carson écrit, « Elle ne prétend pas que, les, que ses besoins font d'elle une exception. » Elle ne dit pas des « oui, mais... » Ou qu'elle aurait droit aux grâces d'alliance réservées à Israël. Ou encore que les mystères du dessein divin d'élection et de condamnation sont injustes. Ce n'est pas juste que Dieu est ait... « Aimer Jacob et Haït Esaü, qui ait réprouvé les païens », elle implore uniquement son secours. Remarquez que cette femme ne conteste pas ce que le Seigneur dit. Et elle illustre ceux qui reçoivent la grâce. C'est ceux qui ont été rendus conscients par l'œuvre de l'esprit de leur indigence spirituelle. Heureux les pauvres en esprit. On pourrait modifier et dire « heureux les chiens ». Heureux ceux qui réalisent qu'ils ne sont que des chiens exclus du royaume des cieux par nature, que c'est ce qu'on est par nature, qu'on ne mérite rien, et qu'on est dans un état de mendicité livré à la miséricorde d'un Dieu qui veut bien nous secourir. S'il le veut, il fait miséricorde à qui il veut. Tout ce qu'on a, c'est sa miséricorde pour plaider. Et contre toute espérance, cette femme persiste. Cette femme croyante, cette femme qui a forcément reçu l'esprit pour s'accrocher ainsi à Christ et persister, qui éprouve sa foi, continue au verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Il y a plusieurs choses remarquables avec la réplique de cette femme. D'abord, son humilité. Combien de nous aurions répondu de cette façon-là? Même si je pense qu'ultimement, tous ceux qui sont régénérés finissent par faire ce constat. Oui, Seigneur, tu as raison, c'est ce que je suis. Oui, Seigneur, je ne mérite rien. Mais la réponse charnelle qui vient souvent et notre nature qui prend le dessus, on est insulté parfois de faire ce constat. On veut faire valoir ce qu'on est. On pense qu'on vaut quelque chose. Et, et, et on décroche son humilité. Elle reconnaît sa position. Elle s'humilie. C'est la première chose qui est frappante. La deuxième chose, c'est sa répartie. Et, elle était vite sur ses patins. Et je pense que Jésus lui a volontairement laissé entrevoir un rayon de grâce dans ses paroles. Par les mots qu'il a employés, puis elle n'a pas manqué de les reprendre. Jésus n'utilise pas le mot kuon, qui veut dire chien. Les chiens, pour les Juifs, c'était des bêtes sauvages, euh, méprisées, mais il utilise le mot cunarion, qui est une, une, une modification du mot kuon, qui veut dire petit chien. Et ça, ça peut être un, un animal domestique. Et la femme l'entend. Il ne parle pas de ces bêtes sauvages errantes. Dangereuse, mais il utilise un autre mot dans lequel il peut y avoir une forme d'affection, un animal domestique qu'on apprivoise, qui habite chez nous. Et la femme l'a entendu et elle dit, « Si je suis de cette catégorie des petits chiens, c'est que j'ai une place dans la maison. J'ai peut-être que les miettes qui vont tomber de la table, mais les miettes sont suffisantes. » Et elle saisit cette grâce pour plaider et dire « Donne-moi pas tout le pain, donne-moi pas le pain des enfants, mais seulement les miettes qui tombent de la table. » Voyez-vous, Israël a reçu la visite de celui qui est le pain de vie. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas mangé, beaucoup d'entre eux en tout cas. Et elle, elle dit « Donne-moi seulement les miettes. » Ça sera suffisant. » Et dans sa réponse qu'on voit, troisièmement, c'est une typologie. Après l'humilité, la répartie, la typologie. Peut-être que cet aspect-là échappait à cette femme, mais ça n'a pas échappé au Saint-Esprit qui est l'auteur de ce texte et qui veut faire comprendre à nous les lecteurs ce que signifie cette scène dans le grand plan de la rédemption divine. On voit la scène au niveau individuel. Et c'est peut-être quelque chose justement qui nous choque que Jésus, individuellement, appellerait quelqu'un, un chien, dans ce cas-ci, cette femme cananéenne. Mais il faut se reporter du plan individuel au plan national et au plan global du plan divin. Le pain a visité Israël. Dans les péricopes qui précèdent, on vient de voir Jésus qui multiplie le pain qui nourrit la foule et le lendemain, Jean nous rapporte dans sa version que Jésus a une discussion pour que les gens comprennent « Non, le pain, c'est moi, c'est moi le pain de vie qui est descendu du ciel, mon Père. Vous donné le pain qui vous donne la vie éternelle si vous mangez ce pain. » Mais ils ne l'ont pas reconnu. « La parole est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui l'a reçu, mais les chefs, ceux qui représentent le peuple, les pharisiens, les docteurs de la loi, non point cru, l'ont rejeté. Ensuite, le Messie visite des contrées païennes. Il est reconnu. Cette femme l'implore, croit en lui, lui demande son secours. Et il met des obstacles devant elle. Il ne lui, lui a fait pas facile. Il a fait facile aux Juifs, il leur donne tout. Il, 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 leur, il, leur, il leur enseigne ouvertement, il leur offre gratuitement la vie. À elle, il met des obstacles, il la repousse. Elle insiste, elle demande les miettes. Et la scène suivante, après cette scène avec la femme, qu'est-ce qu'on voit? Jésus qui va multiplier à nouveau le pain. Cette fois, dans des contrées remplies de païens, remplies de gens qui, ne, qui sont des incirconcis. Et donc, je pense que l'intention du Saint-Esprit, c'est de nous montrer que les païens mangeront le pain qu'Israël a rejeté. La deuxième multiplication des pains qui vient dans Matthieu 15, 29 à 39, la prochaine péricope, se comprend à la lumière de cette séquence-là. Le pain vient, il est rejeté par Israël, elle vient et dit « je n'ai besoin que des miettes pour la vie » et il ne lui donnera pas que les miettes, et il ne donnera pas que les miettes aux païens, mais le pain au complet rejeté par ceux à qui il était premièrement destiné. Chaque fois que les païens sont présentés, ou presque dans l'évangile de Matthieu, c'est pour nous montrer qu'ils damment le pion à Israël, qu'ils ont préséance, qu'ils passent devant eux, au point où Jésus va leur dire au chapitre 21, verset 43, « Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. » Une nation faite de toutes les nations, faite des gentils qui vont être réunis en un seul peuple, un peuple saint, le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, le véritable Israël en Christ, qui est l'Israël de Dieu. Et ainsi Jésus ne lui donne pas que les miettes. Il a amené là où il voulait, il l'a poussé jusqu'au bout, il a éprouvé sa foi pour montrer tout cela à ses disciples. Et il a dû leur faire ce sermon en revenant à la maison. Et les exhorter à persévérer. Si une femme païenne est capable d'une telle foi, d'une telle audace, d'une telle persistance, vous devriez encore mieux. Et il lui accorde donc pas seulement des miettes, mais le pain complet. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Le seul moyen compatible avec la grâce, c'est la foi. La seule chose que sa femme pouvait espérer, c'était la grâce, la miséricorde du Seigneur. Et il est un sauveur plein de miséricorde. Il s'est montré dur, il s'est montré fermé pour éprouver sa foi, pour affermir sa foi. Et le seul moyen compatible avec la grâce, le moyen de salut, c'est la foi. Romains 4, verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont, par la foi, pour que ce soit par grâce. » Non pas par des œuvres, non pas par des choses que nous observons, par l'œuvre du Seigneur, par Christ seul, par le moyen seul de la foi, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Abraham n'est pas que le père que des Juifs. Il est aussi le père des païens. Et dans Romains 4, c'est là où Paul l'expose. Il dit qu'il a, a reçu la, la, la justification avant d'être circoncis pour être le père des incirconcis qui croient. Mais ensuite, il a reçu le signe de la circoncision pour une fonction spécifique, que Israël allait jouer la descendance d'Abraham et être le père des circoncis qui croient. Mais l'important, c'est que ceux qui ont la foi d'Abraham ont Abraham pour père, c'est-à-dire qu'ils sont dans la famille spirituelle du Christ. Parce que c'est dans la postérité d'Abraham, le Christ, que seront bénies toutes les familles de la terre. Et ce salut des païens par la foi a été d'avance annoncé à Abraham. C'est ce que nous dit Paul encore dans Romains, dans Galates 3, au verset 8. « Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi »« À d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Dieu dit à Abraham « Toutes les nations seront bénies en toi. » Comment En sa postérité, en Christ. Et avec cette scène, Jésus nous révèle un accomplissement de cette promesse. La bénédiction pour les païens s'en vient. Le royaume qui fait une intrusion, le royaume des cieux qui est descendu et qui est en Israël et qui manifeste sa puissance va éclater en dehors des limites d'Israël et va rejoindre toutes les nations. Et voici un avant-goût déjà des nations qui viennent auprès de la postérité d'Abraham, auprès du Christ pour avoir part. Cette scène donc représente un accomplissement de la promesse faite à Abraham. Cette femme représente les païens qui croient, nous tous. Elle est notre emblème, elle est elle nous représente en quelque sorte auprès du Christ dans le, 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 le grand tableau global. Nous étions ces chiens exclus, bannis de la postérité sous le jugement comme les nations en Canaan qui allaient être sous la condamnation, la postérité du serpent qui allait être détruite, écrasée sous les pieds de la postérité de la femme. Mais Dieu dans sa miséricorde prit ceux qui n'étaient pas les oliviers naturels pour les greffer à son olivier, à son arbre de vie. C'était pas selon notre nature et il nous a pris d'entre les nations pour nous joindre à son peuple, pour nous faire participer à la même promesse. Donc ce texte nous enseigne plusieurs choses, mais surtout à venir à Christ pour notre salut, qui que nous soyons. Il n'y a personne... Qui en est exclu? Nous avons lu tantôt. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a, a aucun statut préalable qui exclut ou qui donne un privilège à Christ. Nous sommes tous sur un pied d'égalité en tant qu'hommes pécheurs et nous devons, nous avons tous besoin de venir au Christ. Il n'y a pas de trop grands pécheurs et il n'y a pas non plus de trop petits pécheurs qui pourraient se passer de Christ. Il n'y a pas personne pour qui c'est trop tard. Nous devons... « Venir à Christ, ceux pour qui il y avait aucun espoir reçoivent toute l'espérance comme il a été donné à cette femme. » Nous devons venir à Christ aussi pour le salut de nos enfants, venir plaider, venir intercéder, intercéder pour nos proches qui sont perdus et implorer le Seigneur dans sa miséricorde de les sauver. Et venir à Christ pour tout besoin, pour tout besoin en persévérant dans la prière parce qu'il est le pain de vie qui est donné au monde pour la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est d'être en communion avec Lui. Quels sont vos besoins, quels sont vos combats, quelles sont vos souffrances? Jésus dit dans Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Prions. « Ah, Seigneur Jésus, ta vie est pleinement suffisante pour tous nos besoins. » Oui, notre âme a longtemps couru pour se rassasier de choses vaines, mais nous avons reçu maintenant le pain de vie, celui qui nous rassasie, celui qui nous donne la vie éternelle. Et Seigneur, nous te prions qu'on ait cet appétit constamment renouvelé pour avoir faim et soif de toi, pour être en communion avec toi, pour dépendre de toi. Fais-nous sentir notre misère afin qu'on vienne constamment à tes pieds. Fais grandir notre foi, Seigneur, qu'elle ne n'abandonne pas au premier obstacle, à la première épreuve que tu permets, à la première, au premier refus que tu nous imposes. Donne-nous de persévérer, Seigneur, parce que tu t'es montré infiniment miséricordieux et bon pour nous qui étions des ennemis, nous qui étions rebelles, alors qu'on était encore ennemis, tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie entièrement. Seigneur, tu as infiniment prouvé ton amour, ta bonté. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne que nous croyons en toi. Tu es digne que nous te suivions. Merci, notre Seigneur. Merci pour cette portion d'écriture qui nourrit notre âme et gloire à toi. Amen.